0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安。Hello， 各位我们亲爱的 N 观点的观众朋友，大家晚安！今天是我们科技 N 头条第七十七集哦，很高兴哦，再次在礼拜一的中午跟大家聊一聊上个礼拜科技产业的大小事。好了，其实我们不会聊小事，我们只会聊大事哦。那如果你是今天第一次收看我们的节目的话，科技 N 头条是一个由我 N 观点的主持人 Mula。替大家整理跟分析上个礼拜科技产业重大新闻的一个节目哦，所以你只要锁定我们节目收看或收听，你就不会错过任何科技产业的重大新闻，你也会。掌握最新科技产业的脉动哦。那每个礼拜一的中午十二点十五分，我们會在 YouTube 上面直播，并且在礼拜一的下午更新到各大 p a r k e s t 平台。那欢迎大家可以在我们的节目上面按赞、订阅、分享，或者是在你收听的 p a r k e s 的平台上面给我们留下五星评价哦。那也别忘了多帮我们的节目推荐给你的朋友，让好的节目有更多的人可以知道。好，那先跟线上的观众说声午安哈。那啊，对，今天是父亲节，今天是八月八号父亲节，所以我们在这里要祝天下所有的父亲节哈，父亲快乐，就祝天下所有的爸爸父亲节快乐哈。那有人也祝我父亲节快乐，有我我女儿今天早上也有祝父亲节快乐，终于呃很开心啊、哦。那那我觉得当然。爸爸是很辛苦的哦，很多时候哈、哦，那个整个社会常常忽视了男性扮演的角色跟辛劳哦，所以在这里哎，我们节目不会忘记，祝每一位这个听我们节目的爸爸们哎，今天都有个开心的一天。好，那接下来就开始进入我们今天的主题喽。我们今天要跟大家聊的第一个主题呢，也是一个上个礼拜我还我自己还蛮关注的主题，就是亚马逊啊买了 iRobot。好，那基本上呢，亚马逊呢，他之前就已经开发了自己的这个家用机器人 Astro 嘛，但是他现在进一步加码这种所谓的 Home Robot 家用机器人哦，它在8月5号的时候正式宣布，将会用每股61块美元收购扫地机器人非常知名的厂商 iRobot， 把它的产品叫做 Roomba，、哦、这个。第二总价值是十七亿美元了，所以是有个非常高价的价格来收购 iRobot。但是当然，他们目前还没有说，哎、欸，买了之后会怎么样？是维持，他是把这个 iRobot 这個公司变成一个独立部门呢，还是去跟？亚马逊内部的这个所谓的这个智慧家庭的这个事业做整合呢，目前还不知道。但是比较确定的一点就是，这个 Irobot 的执行长哦叫做 Colin Angle， 他会继续留任哦。所以呃，原则上那 Irobot 应该这是一个比较善意的并购，就是说我买下你呢，你的 CEO 继续留任，而不是说我要把你换掉哈、哦。那 Irobot 它最有名的产品当然就是它的扫地机器人，叫润霸。它的销售量其实现在也是非常好哦。它在目前在全世界的家庭里面有正还在运作的这个润霸机器人有超过四千万台哈。那在三个月前呢 ，iRobot 它才刚发表一个它的新的平台，叫做 iRobot OS。好，它这是一个 AI 的一个平台。基本上它透过这个平台呢，它可以用它的机器人。去学习你家里的房子长得怎么样子，格局怎么样，每一个家庭成员的习惯是怎么样。这种用就是以前的机器人，虽然是也是有 AI， 可是没有这个年代的 AI 这么厉害嘛。因为大家知道这两三年 AI 是快速的进展，所以未来它这个 iRobot OS 它就是一个 AI 平台，它会帮助你家里的机器人能够把家里打扫得更干净的、哦。那亚马逊呢，它自己本身啊，就像我刚刚讲的，它其实本来就已经开始在着力在家用机器人这一块哦。那那当然，它之前那个 Astro 还没有正式的全面上市，现在还是 beta。阶段，所以你必须要有邀请啊、哦，就是你要获得特别的资格，你才能买好。也、哦、也就是说，你现在上亚马逊，你不能说我说点一下就把它买买回家，你必须先获得哎、欸，你是可以被买的这个资格，你才能够买好、哦。那不过我们也知道，这个就代表亚马逊他真的很想做机器人这一块嘛，所以他这一次收购 iRobot， 那他对于很多技术方面一定会有所谓的重效哦，就是说，哎、欸，我同样是要研发一个机器人的技术，那。那 iRobot 也会花钱研发，我亚马逊也会花钱研发，那我们何必花两次的钱呢？我们就花一次的钱，可以用在两边的产品上哦，所以这个部分会产生一个重效。那外界也非常关心，说亚马逊这次买了 iRobot， 未来亚马逊能不能取得更多关于使用者居家习惯的资讯？就是说。有些人甚至在那种那种比较隐私权保护的这倡议者，就是、说亚马逊以后会知道你家里的每一个细节，你的房间哪边喜欢放什么东西啊、哦？你喜欢怎么怎么摆放你的东西，他全部都知道啊。哦、所以这个不会也引发一些警告哈、哦。好、欸，我们看很多人都祝我父亲节快乐啊、哦，没有啦，应该我的节目应该是我要祝大家父亲节快乐，好不好？那如果。如果你是父亲，当然你很开心接受父亲节快乐嘛、啊、但是你、你、你的爸爸啊，我觉得我鼓励每个人，对于你的爸爸今天要有一些暖心的表现，好不好？好、哦，好，那好、啊，回到讲亚马逊的这个 i 并购 iRobot 这个新闻哦，其实、哦、你知道我第一眼看到这个新闻哈、哦，我心中突然有一种感受，就是说。哎呀，有种年龄跟岁月的感觉，年龄跟岁月，觉得自己有点老了。那为什么呢？主要是因为 IROBA 这个名字哈，突然勾起我当年的回忆。什么时候的回忆？大概在大概在十六七年前那个时候，十五到十七年前那个时候，那差不多二零零六二零零七那个时候。好，好，你要知道，在二零零六二零零七哈，或者是你说二零零六到二零一零年这五年哦，那个年代。呃，除了大家知道 iPhone， 哦 ，iPhone 也是在那个年代发发售，但是那个年代除了智慧型手机起来以外，还有一些很新奇的这种、这种、这种装置，智慧型装置开始起飞，好、啊，一个呢，哎，我我印象中。我自己印象，那个年代，我觉得有两个东西很红。那、哦、第一个东西呢，就是 iRobot 的扫地机器人，然、哦、就2006到2010年这这五年的期间。另外一个就是差不多这个同年代的一个来自于美国的新奇玩意儿，叫做什么叫 Tivo？ 我不知道大家有没有听过 Tivo 这个东西啊、哦、？Tivo 就是在那个年代还是有线电视，现在大家都快串流嘛。可念那个年代，大家还在看有线电视的时候 ，Tivo 可以帮你录影，就是说，哎，某一档节目，它是在礼拜五的晚上十一点，或者礼拜六的。中午十点播，那你不可能天天，你不可能那个时间你正好在忙的话 ，Tivo 会把你录下来，所以你就是可以打开 Tivo， 就是那种他帮你预录的节目都预录好，你就可以什么，就可以随选随放，然后可以快转之类。好，那所以你知道我，我记得在那个年代，就二零零六、零七、零八那几年哦、喔，我就觉得那时候除了智慧型手机外，最红的两个电子商品，一个就是 iRobot 扫地机器人，另外一个就是 Tivo。但是大家知道 ，Tivo 现在已经走进历史。了。其实我有买过 Tivo， 我我还那个 Tivo 很大一台，然后我有阵子还蛮喜欢用 Tivo 的。好、哦，但是当然，随着时间慢慢过去 ，Tivo 走进历史。可是 a e r o b o t 还在， a e r o b o t 则是成为家用的日常。那、哦、所以你知道，同在。即使在同一个时期，两间都很夯的公司，可是不代表十几年之后哪一家就是不代表两家公司，十几年之后都会一样夯，或者是两家公司都不行了，就是市场市场就变什么 ，Tivo 走进历史，可是 i r o b a 却却成为一个日常哦。现在大家也不会把扫地机器人当成什么先进的科技机器，对不对？可是我跟你讲哦，在二零零六、二零零七年那个那个年代，扫地机器人是当时最酷的新玩意。<笑>但是现在啊，扫地机器人的時候啊，到处都有了，然后每很多家，然后有技术比较好的，也有比较技术比较普通的、啊，就不再是什么新奇的东西、喔。那事实上哦、喔，在这次这个亚马逊并购这个 iRobot 新闻出来之后，哎，我身边有些朋友就开始说，哎哎，其实我跟你讲，你不要以为 iRobot 很厉害、喔，我告诉你现在中国那边的一些扫地机器人的品牌，哈，它已经比 iRobot 的 r o o m 更厉害了。哦，那当然啦。我个人没有用过这些所谓的中国的扫地机器人品牌，所以我不能做评判。事实上，我也没有 iRobot 的 Roomba 的一些新新机、新时代的机种啊，所以我两边都没有使用过他们的新一代技术，所以我很难说谁比较厉害哈。不过，我觉得我朋友这样讲，我觉得也不是完全不能理解，因为你知道吗？我觉得因为中国的市场竞争其实是非常激烈，所以那些产品哈、哦，它可能在一些使用的一些方便性或者一些巧思方面，会有一些些啊，就是美国人没有想到的东西，所以他就把你设计了一些，诶，这个就我举个例子，很多现在中国这边扫地机的人应该是扫地机跟拖地机是一起一体的，可是。对于这个 iRobot， 它就是分成两台机器，好、哦，所以就会有一些思想上的差距。我个人不觉得是技术的差距哦，我不，我并不觉得 iRobot 技术会输给这些中国这些扫地机器人的,的技术。好、哦，因为其实扫地机器人最关键的技术就是什么，就是路径规划嘛，哦，然后3 D 空间侦测嘛，然怎么样有效率的，这这个其实大家能用的技术其实不会差太多哈、哦。所以，我个人觉得说，哎。是不是中国的这些所谓扫地机器人，它的商品化的程度更好一点？就是说，它就更加就对我们台湾人的使用习惯讲，可能会更加实用一点，有可能吧？好，那但是我觉得这倒未必是产品技术的根本的差异啦。好，那这是题外话。那回头还买，回头还我们来讲亚马逊这个并购哈。大家有没有发现很有趣？我们上个礼拜也是讲机器人，这个礼拜又讲机器人。上个礼拜我们聊了什么？特斯拉的 Optimus 的人形机器人。这个礼拜我们来聊亚马逊的家用机器人。哎、欸，我觉得这很有趣。你知道，因为我开始大力关注机器人这个主题，大概就是两个两三个月前开始大力关注机器人的主题，然后我发现之前。到目前为止，台湾真的在讲机器人的这个商机的，还没有很多人啊。那主要应该都是我还没有听到别人讲哦，主要都是我这边在讲。可是你会发现，各家厂商真的开始都有越来越多关于机器人的动作了啊。机哦，所以哦，这这回到我们上个礼拜讲的 2, 2020, 嘛，我认为从今年，从二二零二零，今年是二零二二嘛，我认为从二零。二五到二零三零年这五年可能会是机器人发展的黄金的一个时期哦。好了，回头来讲，亚马逊它很明显，它的机器人策略跟特斯拉就是不一样的哦。特斯拉它这个人形机器人，它一开始说我的人形机器人一开始就是先用在我的工厂，我先确定在我的工厂里面这些机器人好用，我们之后再怎么推到消费者市场。可亚马逊不一样，亚马逊一开始它的机器人就打算进去家庭，所以它叫 Home Robot， 然后叫家用机器人。哦，那我们之前也介绍过亚马逊的 Astro 的小小的可爱的那个机器人嘛，哦，它基本上就是一个可以在家里移动的一个小小小小的这个轮型装置，好、哦，然后有些人说它就是一个可移动的亚马逊的 Echo 智能音箱哦，台湾应该没有卖 Echo 智能音箱哦，但是在美国它是一个智能音箱最大的一个品牌，比 Google 的还大哦,哦，所以它就是一个智能音箱，它智能音箱它后来有出有屏幕的版本嘛，所以有些人就说 Astro 机器人就是一个。装上轮子的有屏幕的亚马逊的 Echo 音箱，好、哦，那那其实你要这样想也可以，不过因为它有装上轮子，它就有什么好处？它可以移动、啊、它还比一般的这个智能音箱还多了一个什么前望镜头啊、哦，它就可以帮你看得更清楚，它可以帮你有它等于长了眼睛，所以它是一个长了眼睛、长了脚的智能音箱，然后它有一个载货槽，好、哦，那。我们之前有讲过吧，事实上，我个人觉得 Astro 机器人它在特定用途上是非常实用的，哈，就是说，如果你用得上它的某些功能的话，你会觉得它很好用。我举个例子来讲，你假如你今天出门，你很担心你家里的宠物或者是小孩，你只要透过 Astro 机器人，你就可以随便监控它，哦，它有没有在做功课，或者你家狗有没有。破坏家庭那当然，小孩可能会觉得哦，这个这是家里的一个 spy 啊，家里的一个这个监这个这个监视的一个间谍啊，但是，好、哦，这个是。父母监控小孩，但是你把它想成比较不要那么隐私侵犯的角度来讲，你去想说，哎、欸，假设你家里有个长辈，好，你坐在台北，长辈坐在台南，那你很担心你家里长辈会不会摔倒啊？会不会有没有准时吃药啊？你可以透过这个机器人随时什么去监控这个状况，然、啊、后就说，哎、欸，哎、欸，哎，哎、欸欸，就可每一个小时，然后去请这个机器人去找一下那个长辈聊聊天，跟他哦之类的哈、啊，就是说，啊，所以其实。或或者是他的他有他的镜头嘛，所以来看看那个长辈有没有是不是很,很一切都好那包含了，我相信未来这个机机器人也可以帮忙找东西哈，例如说很多人知道手机可能会不小心不知道放在哪边，或者是钥匙不知道丢在哪边。那因为这个机器人有潜望镜头嘛，所以所以我相信他未来是什么？你只要大家看过那个手那个手机的影像跟那个这个钥匙的影像之后，他你说哎、欸、我的钥匙不见，你去帮我找，他就帮你扫描。全家他眼睛看得到，的。你把钥匙找来看这个钥匙门在哪边所以事实上他在特定的状况下，其实还蛮好用的。那不过如果我们刚刚讲这些特定的状况，都你都不需要，你都不需要，那你可能就觉得说，诶，亚马逊这个机器人使用度也没有很高嘛。啊，我没有什么要看什么远端的长辈啊,啊，我我可能偶尔会这个东西会看不到，可找不到。可是诶、欸，我这个三个月要找一次钥匙，找一次遥控器。好，我干嘛买一台这样机器来找？所以有点浪费，对不对？所以，好、哦，如果你的用途没有在刚刚讲这些用途的话，你会觉得 Astro 的用途是实用度是有限的。所以，我猜哈、哦，当初 Astro 推出的时候，一定会有些人说，为什么亚马逊你不直接在 Astro 里面的底盘增加扫地机器人的技术呢？啊、哦，就因为扫地机器人是大多数人是要用的嘛。啊、哦，就如果你的家庭有针对扫地机器人最佳化。<笑>就你路上不会乱乱放的。这实扫地机器人是可以帮助很多家庭扫得很干净的哦。那所以，其实我觉得 S 组推出的时候，他大家就想，一个家用机器人，你去跟，你去跟扫地机器人整合，不是最好了吗？扫地机器人大家平常都要用的嘛，对不对？所以有点类似说，我买这个家用机器人，当然你刚刚讲那些功能也很好，不过呢，你如果让它能够每天帮我扫扫地，我更愿意买这个东西。哦老实讲了，我觉得以技术的角度来讲，这当然是可行的，这当然是可行，就是好，你就是把 S 型的底盘加上一个吸尘器嘛，那什么路径规划，这个对亚马逊来讲是太简单了，也不是什么太大问题。好、哦，那镜头这个这个路径的侦测器全部都有，所以其实它理论上做得到。那唯一可能一个问题就是说，呃。S9 现在的设计是比较高的，所以它，你知道那个扫地机器人为什么设计成扁扁的一个一个圆盘？是因为它要可以钻进一些什么桌子下面啊、沙发下面帮忙清扫嘛。那但 S9 现在比较高，它它进不去。可是事实上，你能不能设计出一个低矮版本、平板？矮矮的版本的这个 s o 其实我相信也设计得到的，我相信也设计出来。就是说，你可能让它有个有个平板、哦、那那个平板要使用的时候再立起来，然后再再再拉高就好了。那平常扫地的时候就缩缩下缩在这个表面上。其实我觉得这一定做得到的、哦、所以，亚马逊我怎么一开始没有做？我觉得他很可能说，第一个。这个他不想一开始推出的时候就做出一个这么复杂的产品吧？吼、哦，那那他他觉得你如果出了扫地功能，马上就拿去跟扫地机器人比较。他，我觉得他初期应该没有想要说这么复杂，他应该想说，我怎么样做出一个真的能够行走的智能音箱？关键是能够听得懂你要什么，能够听得懂你对他下口语音指令，他知道要去做什么。我觉得这是他他们在思考的关键。哦，可是我觉得。接下来哈、哦，亚马逊它既然已经把 Astro 做出来了，我觉得它下来就想说，我有没有能力去扩张 Astro 的功能？哦，所以现在等亚马逊它这次并购 Echo Bar 之后，它事实上就是说，诶、欸，我除了原本自己 Astro 产品线之后，我现在还有 Echo Bar Room b a 我有没有可能未来我多出一个新的版本的 Astro？ 这个新的版本 Astro 是有 r o o b a 功能，或者是反过来，我在 r o o b a 上面装上 Echo 的智能音箱？啊！<笑>我在润吧，然后用这个 Echo 的智能音箱来控制这个润吧。哎，我觉得是很有可能的哦。那所以，呃，虽然我们刚刚讲有高度的问题，但是我觉得从产品设计的角度来讲，事实上应该是有办法解决这个问题的。好，所以就就最后说不定会生出一个机器人，叫做它平常哦、喔，就在平常你没有扫地的时候，它就是 Astro， 然后这个 Astro。可是呢，如果今天你家里可能他定期类似排晚上八点或者下午三点要扫地，那六十分钟他就是当期人气，好、哦、就那我觉得这个哈、哦，当然对于消费者来讲就会觉得哎、欸、更划算，就我觉得就更有可能去买哦。那而且我个人觉得就算。这个 Astro 跟润霸不直接结合，老实讲，他们的产品线其实是没有太大的冲突，所以对于亚马逊，亚马逊因为它很认真的在进军所谓智慧家庭的,的领域嘛，所以在亚马逊的这个智慧家庭的装置里面，它其实也是互补的，它产品线是不冲突的，哈，马上就补上了一个很强的产品线，哦，所以其实这个亚马逊这次买 i r o b o 是完全可以理解为什么要做这件事情了。那回头来讲，哦。我们刚刚不是讲说，哎、欸，很多人说现在是不是中国的一些品牌比爱罗巴更厉害哦？我不知道，因为我刚才讲说我没有仔细去研究,研究过每一台的功能。可是事实上 ，iRobot 你买这个牌子，并不是它并不是一个当年很红，可是现在不不不行的品牌事实上 ，iRobot 它的我刚才讲它的核心技术应该也不会输给这些中国厂商。而且更重要的是什么？它是全球目前还是全球扫地机器人市占率的第一名。那在所有的品牌里面是第一名。那那当然这个市占率的资料。呃，我还查不到最新的资料了。不过我们用二零二零年的资料来看的话，就是到二零二零年底的资料 i 罗帕还是全世界扫地机器人第一名，它的市占率是四十六个 percent 哦。那如果用北美的市场来看的话，在2020年底，它的市占率是75个 percent。那、哦、当然了，我相信啊，在过去的一年多，市占率应该是有稍微下滑一些，因为他们今年第一季的营收也下滑嘛。可是你说它会从它会掉到第二名嘛？我觉得应该不会，因为它之前领先第二名在领先太多，所以它就算有些下滑啊、哦。而且今年第一季的下滑其实跟。整个经济比的关系，可跟高机器都有影响。我并不完全觉得是产品竞争力的问题哦，所以我觉得其实艾罗 o 它的四大领先应该还是第一名。好、哦，所以你去讲一件事，亚马逊买下现在所有扫地机器人第一名的厂商之后可以干嘛呢？之后他们推出来的新一代的机器，哎，就会嘛，就会直接去进驻北美的很多的家庭嘛。然、啊、后我刚讲。北美的市场率是70几个 percent 呢、欸哦，所以你去想，这些之前买 a e r o b o t 扫地机器人家庭，你买了买了一台，然后你用5年、7年之后，你总是总是会汰旧换新嘛，会买新的，那这个时候你会想说，我要买下一台，我会买哪个品牌 a e r o b o t 我已经用了8年、9年了，我当然可能最高的几率还是继续买这个牌子嘛，哦，所以这个时候他下一台买的 e r o b o t 牌子可能还是 iRobot， 可是事实上背后就是亚马逊的，所以就是等于是什么，让亚马逊的这个智能音箱、这个智能机器人，就直接进入了许许多多他本来进不去的一个新的家庭所以整体而言呢、啊，我觉得我认为亚马逊这家并购 i r o 这个这个并购大策略方向，我觉得是绝对正确的。因为第一个，机器人跟 smart home 本来就是亚马逊要很认真发展的一块。第二个，我们刚才讲嘛，它在研发方面一定会有重效啊、哦，一定会有重效。哦、那些这些什么什么路径规划，然后什么这个怎么在家里最有效的清扫，知道每一个东西每一个地方的位置，好、哦，每一个东西放在哪边，然后每一个人的习惯，这个都是艾罗巴想做，跟亚马逊可能也已经在做的东西，那何必浪费两边的资源在研发一样东西，研发的重效？好、哦，那当然这个产品线本来就亚马逊也没有的，好、哦、那。更重要的是什么？他帮亚马逊的机器人，以及因为这样讲？我我相信 Astro 这个东西哦、喔，他等他正式上市，我猜 Baby 今年年底可以正式上市。可是大多数的家庭应该不一定会买了，因为现在是一个比较好玩的小机器人，现在是放的几率比较高一点点。可是如果它变成扫地机器人，我觉得它会成为一个最热门的。Holiday gift 就是你在那个美国的年底那个销售旺季，如果它既是扫地机器人又是一个这个 Astro 的智能机器人，我跟你讲，我我觉得每个家庭都会太换掉他旧的机器，买一台这个东西。哦、所以我觉得它的缺缺点就是少了一个机器手臂。哦，如果这个 Astro 跟 r o o m 结合，如果再多一只小小的机器手臂，我觉得就更完美了。哦好了、啊，最后我们讲一下这个隐私权的一个争议哦，因为这次这个亚马逊要买艾若巴的消息出来，也有一些人就开始批评说：“哎呀，你看这等于是把你家里的所有资料，你的书房有什么书，你你喜欢怎么买，你喜欢怎么做哦，你喜欢怎么布置你家的空间，全部都交给亚马逊。”呃，我个人觉得哈，当然你可以去担心这些事情哦，可是老实讲，我觉得总有一天。我们人类生活中有一天就是会把我们这些东西都都必须放到网络上啊、哦，放到一个智能家居的里面，因为除非你不想要更便利的生活，你要更便利，你就是要用隐私去交换哦。那亚马逊知道你家里的一切是不是你需要担心？你当然可以担心，可是我觉得比起比起你今天去找买个另任何另外一个其他厂商的。这个扫地机器人啊，它它未来他也会知道这些东西啊。那你这个隐私权，你到底要交给大厂，还是要交给一个你不一个不知名的厂牌？好，就是一个没有那么大的厂牌。我觉得你，我觉得某个程度来讲，我觉得这些大厂它对于隐私会怎么样使用的规范，其实反而会比较严格哦。所以它其实未必是，未必是真的是比较。除非你说我完全不要这些东西，我不要有一个。这我不要在我的家里面有个这么聪明的机器人，它可以知道一切事情，那当然可以，你可以不买呀、啊，你可以不买这个机器人就好了。好，但是回头来讲，如果你未来想说，我还是希望我需要有个便利性，我希望我家里有个机器人知道我的所有需求，你去想到时候亚马逊它推出这个，它因为有它的隐私权规范嘛，它隐私权规范说我们不会利用什么资料，我们不会收集什么资料，你当然可以说了，你当然可以说我不相信亚马逊。哦，可以，因为你永远可以不相信企业，因为有些时候这些企业的确也会说一套做一套。但是我必须说，企业说一套做一套的这件事情，越大的公司几率越低，相对的哦，几率越低。所以，如果你今天比起一个某个另外一个牌子，它没有亚马逊那么大，它一样，它会收集你这些所有资讯，因为他说我要成为最棒的家用机器人。亚马逊也有一个，哪一家是相对的说，你他收集的隐私权，可他不会任意去泄露。来，一你相对比较可以信任？那我觉得，如果说我,我相对还是我比较信任大厂哦。好、哦，好、哦，至少我不会去相信这个中国品牌在这件事情上能够做的事情嘛。好、哦，好，那回头来讲啊，接下来我们要进入我们今天的第二个题目，我们就进入我们今天我们聊完第二个题目之后，我们来聊哎、欸、跟加密货币有点关系的新闻哦。那这新闻就是 BlackRock。啊、哦，很多人都把 Black Rock 跟 Blackstone 这个混在一起了啊。哦、Blackstone 是黑石啊，是一个私募基金啊。Black Rock 呢，因为 Rock 也是石头啊，所以 Black Rock 呢，在台湾的一般翻译叫做贝莱德啊、哦，它是一个资产管理公司、投资管理公司啊、哦，它会出什么什么什么这个基金啊，会出推出这种给大家投资哦。所以这次我们要聊第二个新闻就是 Black Rock。贝莱德呢，上周宣布要进军加密货币的领域，而他们会选择跟美国最大的加密货币交易所叫做 Coinbase， 呃，股票代码 C O I N Coin 哦，进行合作。所以呢，未来你可以在贝莱德上面的平台上面什么购买加密货币，而而所有的加密货币的交易、托管以及以及所谓的报告哦、服务这些啊、哦、brokerage 经济上这些东西，都会由 Coinbase 来提供。简单讲，就是 backrock。它未来会开始提供这个加密货币的服务，可是表面上是 BlackRock， 但是实际上背后真正执行的是 Coinbase、哦。而 BlackRock 它旗下的一个很知名的投资管理平台叫做阿拉丁哦，它也会跟 Coinbase 的这个机构用户平台叫 Coinbase Prime 去做一个串联啊、哦。所以呢，未来呢，这个 Coinbase， 你如果今天是原本你是个投资基金，你是个私募基金，你是个小型的资产管理公司，你说我本来要买。我本来要买这个加密货币，说我我想把一本身的资产换成比特币。原本你要做的做法，你可能得去 Coinbase 自己去开一个账号，叫 Coinbase Pro i e 这个系统。但是呢，你未来就说我可以不必这样做，因为我他可能本来就使用这个贝莱德的这阿拉丁的一个平台嘛，所以他后来就说我直接在阿拉丁的平台上，我就可以直接去购买加密货币，然交易加密货币。那当然背后真正帮你。购买当然是 Coinbase 哦，帮你去做这件事哦。那现在呢，他们双方的合作虽然是说加密货币的合作，不过目前只有一个资产合作，就是比特币，也就是说，在他的平台上面也只能买比特币，还不能买什么以太币啊或者其他的加密货币。不过未来哈、哦，其实可预期的是未来应该会慢慢加上去了好，那当然，这个消息一出来之后呢 ，Coinbase 的股价就一口气暴涨了三十个 percent。好、哦，那当然、哦，因为那天的行情没有很好，所以后来收盘的时候就跌跌下来，就只涨十 percent。哦，不过也还是蛮多。好、哦，那我们来讲一下那个 BlackRock 的这个阿拉丁的平台哦，它的用户主要就是我们刚讲的这些投资机构、哈、哦、资产管理公司、保险公司、基金公司、银行。哈、哦，那这个其实是一个很强大的平台哦，所以是实非常多的法人都直接使用这个阿拉丁这个平台。然后它有很强大的。模拟计算的能力跟投资组合的管理能力，哦，所以，所以他未来跟 Coinbase 合作，那事实上就会，我相信会替 Coinbase 带来蛮大蛮多的一个业绩哦。好，那这对于 Coinbase 近期来讲，那是个好消息，因为 Coinbase 它现在的加密货币的。这几这几个月的状况没有那么好嘛，所以 Coinbase 其实股价也跌很多，而且它六月份也宣布裁员，那甚至近期也受到 SEC 和美国证监会的一个叫调查。那现在终于有个好的消息哦，那我个人觉得这对 Coinbase 来讲当然是一个强心针嘛哦，因为你要知道 Coinbase 哦，它的经营成本其实比其他的加密货币交易所高很多哦。你去看其他的知名的加密货币交易所，像币安。像 FTX， 它事实上哦，它的整个经营成本实际上应该都比 Coinbase 低很多。那为什么呢？因为 Coinbase 它它有一个，它从一开始它就打定主意要做一个合法合规的一个加密货币交易所。那你要知道，你的加密货币交易所你要做合法合规，你就会牺牲第一个你要多花很多钱，第二个你会牺牲很多市场性，因为等于是哪些东西。这个政府的主管单位还不许可的，你是不能做。那你知道，像必安他们其实就不会那么 care， 他就说，好、啊，我们就先推出再说。哈，虽然必安最近也要开始走合规化了，那他们可能发现说，终究他还是得合规化，否则他们还是很多业务挚爱难行。所以，可是你知道， c o n b a s e 一开始就做合规，所以他反而，你说你如果你有个 Coinbase 账号，你会发现他能上面能做的事情比必安是少很多的，哈、哦。当然，这个东西有有，它会不会牺牲它自己能够拓展市场的能力？当然会，因为等于是你的它的营运成本比较高，而且它才它的交易所能提供的东西还比较少。好、哦，可是它得到的好处就是什么？就是合法合规。而这个合法合规，其实终究是会得到回报。的。为什么呢？因为你看哦，你知道我之前就说，对于大大型法人来讲，如果你今天是某某知名的基金、某某知名的资产管理公司，你说我今天要把三百甚至资产去买加密货币，请问你这三百甚至去会去找一个在你的国家里面是合法合规的一个交易所买，还是去买一个在你的国家里面它不算合法合规？那当然，它也是很大的公司，可是你相对就比较少保障的的一个公司买、哦这其实很好选吧？这如果是你自己的钱，你可能还会斤斤计较，说哪一边手续费贵,贵一点点。可是老实讲，你今天是个资产管理公司，你管那么大笔钱，安全性哈风、哦、降低风险绝对是最重要。所以其实即使 Coinbase 的手续费其实比起其他交易所更贵，可是对于这些法人客户来讲，他们当然还是会去找合规的厂商。哦、那所以你看本来 a c k Blackrock 他不可能找 b i a 或 FTS 合作，但是他就找了 Coinbase 合作、哦那当然，这对 Coinbase 的业务，就像我们刚刚讲的嘛，就是非常正面的，因为他透过贝莱德的这个阿拉丁，他可以接触到非常非常多他原本无法接触到的客户。哦，那虽然 Coinbase 之前就推出一个他们自己的法人投资的一个平台，叫做 Coinbase Prime， 可是你去想一件事嘛，今天这些法人他干嘛？就是你你要怎么样才能够去说服他在你的平台上面开一个账号、嗯？当然可以，可是有些比较积极主动会自己来。可是如果是那些没有那么积极主动的呢？你你要怎么去推广这些？其实也没那么容易。可是呢，贝莱德的这个阿拉丁，事实上大多数的这些投资公都已经在上面有个账号，而且天天在使用了。所以对他们来讲，他们就变成是什么？我在我平常使用的界面上，面，突然多一个可以买加密货币，然、哦、就是这个样子。那当然，这個、很可能就会把什么，就会让。让这个 Coinbase 上面的这些法人的交易的数量再次的提升，哈。当然了、啊，这个而且大家不要忘，我告诉我个人的看法是，虽然加密货币这半年很惨哦，可是你有没有想过就是加密货币，呃，以比特币，我们如果讲比特币，它现在的我看我今天早上看价格大概是两万三美金嘛，前一阵子比较低的时候跌到一万八美金左右一颗比特币，可你想哦。就它从六万多跌到一万八，你当然觉得很多了。可是你有没有想过，在 COVID 疫情的低点的时候，那时候它大概五千一个比特币，概五千美金而已。所以你想，虽然加密货币号称腰斩在腰斩，可是它还是比 COVID 疫情的低点的五千美金高这么多。所以，我个人觉得哈，其实比特币、加密货币里面，特别是比特币，它作为一种资产类别的这个位置，有个位置，我觉得这件事情。已经市场上已经没有什么人怀疑了，好、哦，所以除非除非未来世界又有什么重大的变化，否则我相信比特币甚至以太币未来都可以在大型法人机构的资产配置里面会有一些角色哦。那我觉得这个大概不太可能改变哦。虽然现在还是有一部分人非常认为加密货币都是个诈骗，都是个骗局，可是我觉得从资产配置的角度来看，我倒是看不出有什么逆转这样趋势的可能性哦。那最后我们还是聊一下对于加密货币市场的看法了，因为大家知道嘛，最近加密货币反弹，可是反弹之前的前几个月，大家也是跌得很凶哦。呃，所以有些人会说：“哎，请问加密货币的熊市是不是走完，要重新进入牛市？”哦，当然，我必须说我我怎么会知道这个答案呢？我相信，即使是那些研究加密货币的专家，他们也没有，他们也不知道加密货币的熊市有没有走完。哦，那你知道有很多之前在过去几年很红的那种加密货币，在推特上面的。号称专家，最近这半年都被打脸打打到肿哦。他们就说啊、哦，什么多少点一定是一个什么支撑什么什么。我跟你讲，因为加密货币老实讲，到目前为止它的投机性还是非常非常高，而且它不可能目前看起来也没有什么准确的规律性哦。所以这些之前说我有它很棒的模型，然后可以预测的，现在都都已经被打脸打到不知道怎么样哦。那所以。老实讲了、啊，我觉得我们也不要去预测说加密货币的熊市到底有没有走完哈。不，我个人会比较参考的,的一个概念，大概念比较是当初加密货币的起来跟联准会的 QE 是有点关系，因为市场上货币真的很多，大家要寻找可以买卖交易的商品的对象。可是大家知道联准会现在开始做 QT 了，它不是 QE 是 QT， 在紧缩货币，而且为目前的期待应该这是紧缩个。一年两年都是有可能的，所以你说在这个 QT 的状况之下，加密货币真的就能够完全避免 QT 的影响吗？我个人觉得没有那么容易，好不好？好，当然以上是个人不成熟也不专业的看法，那但是还是分享给大家。好，那最后我们进入，我们今天最后一个新闻，我们今天最后一个新闻要来聊 HBO Max 哦。那。之前大家我们有聊过嘛，华纳兄弟 （Warner Brothers） 跟 Discovery 合并，现在变成同一家公司，叫做 Warner b Warner Brother s Discovery、哦。好，他们正式发布了他们合并之后的一个财报。好、哦，那这次的财报它也是亏损的，亏损了34亿美元呢、哦。啊，不过呢，大家比较在意的事情的话，然后在这次他们发布财报的时候，他们也顺便宣布一件新闻了、哦，就是说他们会把他们旗下的两个串流平台，一个是之前华纳 Warner Brothers 的这个 HBO Max 啊，跟原本 Discovery 这边的串流平台就是 Discovery Plus 两个平台会合并成为单一的一个平台、哦、那这个预计这个合并呢，应该会在明年发生啊、哦，所以明年夏季、啊，呃， HBO Max 可能就会下台一举狗那。那 Discovery Plus 可能也下台一局哦，就变成了一个新的服务、哦。不过呢，哎、欸，这个新的服务的名字到底会叫什么呢？是有没有可能沿用其中一个？沿用还是叫做 HBO Max， 还是或者是沿用 Discovery Plus？ 我觉得应该都不会。我觉得取新名的几率是比较高，但是呢，公司他们现在公司还在研究说，到底哪一个品牌留下来比较？就是说虽然可名字都会改，可是到底会叫做以 HBO 为主，还是叫 Discovery 为主？我觉得他们应该还没有做正式的决定。我觉得最后他会做一个决定。哈，那呃 ，Warner Brothers Discovery 它的 CEO 就是 David Zaslav， 他是本来 Discovery 的 CEO， 所以他们这个合并其实虽虽然。这个华纳这边他，他他可能公司是比较大一点点，因为当时是 AT&T 啊、哦、要去 spin off 这个部分，可是最后掌权的是 Discovery 这边掌权，因为等于是华纳这边他们 AT&T 这边觉得 Discovery 的人比较厉害啊，所以让他们来经营啊。而、啊、这个这位 CEO David z e s l e v 他就说 ，HBO Max 他很有竞争力啊，它、哦、内容很棒，可是呢它的缺点是什么？它的 A P P 很烂呐、啊，它的这个我们讲 A P P 就讲软体程式、啊，无论是 Web 版的，无论是手机版，就说 H B O Max 它的效能表现啊很差，而且引发很多顾客的抱怨，顾客满意度也不好。好、哦，所以所以说，虽然 H B O Max 的内容很不错，可是呢，以技术以科技来说的话 ，Discovery Plus 是比较好的，所以未来他们的平台、他们的系统会以 Discovery 的 Plus 的系统为核心。然后呢？啊，当然，但是那 HBO Max 的内容当然也是很重要，好，所以就有点意思说，两边都出内容，可是留下来的系统平台会是 Discovery Plus 的系统平台哦。当然啊，大家现在最近这个 HBO Max 也也蛮多新闻的，包含他之前取消了这个真人版的 Bad Girl 的系列啊，也以及一些其他的一些内容哦，所以。那当然，这《b a g Girl》因为适应评价听说很烂，所以就取消。可是大家就想说 ，HBO Max 会不会继续砍内容，会砍一些制作？哦，那这最大家外界还是蛮关注这些东西哦。好,好，那么简单讲一下这个新闻。事实上，台湾的用户是没办法用到 HBO Max 哦。所以老实讲啊，我觉得 HBO Max 在整个推出的过程中，在技术方面真的是遇到不少问题哈。就是说，你今天你看 Disney Plus 它推出之后呢，哎，很顺利，很很快，一年后什么？台湾这边就可以用了嘛？可是 HBO Max 看起来哈，呃，如果这一次没有这个合并或者是要 retire 掉的话，那事实上它什么时候才会推出来台湾？其实可能也不知道什么时候。就它的这个 APP 在美国也是很多人批评的，就是它是说播放的顺畅度很差，然后使用界面也不好哈。那所以啊，我觉得回到这个串流平台大战这个东西来讨论的话，事实上啊，虽然我们讲的最近这半年我们常常唱衰 Netflix 哦，可是纯粹以播放的这个顺畅度，这 A P P 的顺畅度啊，以及使用的这个上手度来讲，其实 Netflix 还是赢过他们的竞争对手啊。事实上，像我最近，我家里哦，家人哦，最近看 Disney Plus 比较多，他就常常跟我抱怨说啊 ，Disney Plus 比起 Netflix 难用很多哦。所以看起来，即使只是第二名 ，Disney Plus 在 A P P 的使用的顺畅度还是输给这个 Netflix 输一截哦。那所以我觉得这一次这个。Discovery 的前任 CEO， 现在这个 Warner Bros t h e r Discovery 的现任 CEO， 他会觉得 HBO Max 的技术不行，要用 Discovery Plus 来取代，我觉得是很合理的啦，可以理解的所以，所以未来哈、喔，这个这个两个服服务的合并啊、喔，我觉得应该就是他们要端出来的一盘大餐哦。那老实讲，这两个服务合并会不会很奇怪？其实也不会很奇怪啊，因为你去想哦、喔。Disney Plus 里面除了有迪士尼的内容以外，还有一个很重要的内容叫做国家地理频道，对不对？所以你去想，在这种状况之下呢 ，HBO Max 如果跟 Discovery 合作，就有点像一样的状况嘛，就是 HBO Max 可能出剧情片啊，然后出这些这个动作片啊、卡通啊这些东西，那 Discovery Plus 的内容是什么？就是这些纪录片啊，或者这些科学新知片，合并其实也还也还蛮看起来也不会很奇怪哈、哦。那如果我们以总用户数来看的话，根据他们最新的财报，目前 HBO 加上 HBO Max 加上 Discovery Plus 的总用户数现在是9210万人哦。那这个数字呢，在在全美国当然是排应该算是第三名，然后因为不过我必须说，它这里面含了 HBO 的用户，然那所以它其实这个 HBO 的订户到底。这九千两百一十万到底有多少是串流用户？其实我们说实在，说真的，现在不太清楚了哈、哦。不过他这个数字，他现在输给网费，因为网费全球有两亿两千万嘛，迪士尼全球有一亿三千七百万嘛，亚马逊呢，亚马逊的 Prime Video 现在全世界应该也有两千两亿以上啊、哦。不过亚马逊的 Prime Video， 有些人说这。比较不公平啦、啊，为什么？因为亚马逊的 Prime Video， 很多人都是为了买亚马逊的 Prime 会员才能免运，好，所以顺便看，然后，所以我们就先不要把亚马逊的 Prime Video 算进来的话，它现在看起来应该是第三名哈 ，HBO Max 应该是第三名啊，它赢过这个另外的像 NBC Universal 的 Peacock， 或者是这个 CBS Viacom 的这个 Paramount Plus 哦，哦，那我觉得未来这个 HBO Max。有没有机会成为前段班串流影音大战前段班？我觉得是很有潜力的。我觉得至少，我觉得现在比较确定 Net flix, ，Netflix、Netflix、迪士尼一定都在前段班嘛。亚马逊啊、哦，也一定在前段班，因为它有它的这个 Amazon Prime 的会员。那第四名呢？我觉得其实应该就是 HBO Max 啊、哦。所以，其实我觉得 Peacock 也好，或者 Paramount Plus 也好，未来要竞争的难度真的是很高。因为这个串流影音大战结果很容易想，很容易预测嘛。我觉得这个东西，你去找一个路边的三岁小孩都可以把它预测。他说：“如果市面上有五五六家串流平台，每一家都要十块到二十块美金的订阅费，你会每一家都订吗？你会这五六家每一家都你都你都花二十块美金订吗？怎么可能？你光看东西的时间就不够了，你没有那么多时间看电视，好吗？所以最后就什么？最后一定是后端半被打趴嘛。”好、哦，所以我觉得啊、哦，再过再过一年了、哦，后段班的竞争对手就会发现说，与其我辛辛苦苦做串流平台烧钱，然后一直亏损，我不如把我里面最好的内容就交给前三名去竞标。哈、哦，你说我举个例子，我今天说啊，这个这个 Friends 六人行，哎、欸，我说你们来竞标吧，哈、哦。你是 Netflix 想买，还是迪士尼想买，还是 HBO Max 想买？你们谁出最高的钱啊？我要卖你三，年，赚权利金还比较划算所以，我相信这件事情终究会发生了。好，好，最后讲一下那个 HBO Max。其实你知道，我自己一直很期待看订 HBO Max， 为什么呢？但他后来都没有进来，因为他在台湾叫 HBO Go， 所以我就很怒啊！我对去 HBO Max 很怒，你知道为什么？因为我跟你讲，我之前。有跟大家讲过，我我人生一辈子最喜欢的一部影集叫做《白宫风云》，叫 The West Wing》。这一部影集呢，它是它是华纳兄弟的啊、哦，所以我在 Netflix、当然在迪士尼那都看不到。然后呢，我当年 DVD 都有买，它每一集 DVD 我都有买哦。可是你要想啊 ，DVD 的画质是4 8 0 P， 而且你知道《白宫风云》的前两季那个年代，我们看的电视还是4比三一幕的。所以，我我的前两季的 DVD 都是四比三的画面可是事实上，因为因为华纳兄弟他们有原始片嘛，所以他们事实上放在 HBO Max 的是十六比九，而且是高画质的，好是至少一零八零 P 的。所以你知道我现在要看《白宫风云》，我有偶尔偶尔去回味，我只能看四百八十 P， 然后这个四比三屏幕低画质的版本。好、哦，但是我想说，如果你今天出 HBO Max， 我付你一月费，我可以去看高画质的版本，那不是很开心吗？哈、哦，但是，啊、哦，所以拜托 HBO Max 赶快进台湾，我就为了白宫风雨，我就会定你们，哈、哦，就是说真的就是这样子，哈、哦，但是，哦，不要等，但是也有没有机会说，等他进台湾的时候，他已经不叫做 HBO Max， 已经被合并了，哈、哦，我希望不要那么久啦，好不好？早点进台湾了，哈、哦，但是，啊、哦，如果如果他真的。真的拖到明年才进台湾，那时候进台湾的版本可能就真的不叫 HBO Max 哈，可能就是两边合并之后的新版本，那叫什么名字到现在还不知道哈。那叫做 HBO Super 哈，或者是之类的也不知道。好，我们就来看看。好了，那以上是我们今天科技研究所最后一集最后一个题目啊，就是我们今天第七十七集的题目哦、喔。好，有人说，别有些人也有这个一些 DVD 舍舍舍不得拆，白宫风雨的是吧？好了，然后好了，今天我们今天的节目就到这边了。那要去吃午餐肚子有点饿了。好，那好，希望我们的节目能够替大家持续带来这个科技的好新闻呢。好了，最后我们额外聊一个，就是上个礼拜还有另外一个科技新闻，我有我有挣扎要不要放进我们今天的节目，就是。伊隆马斯要跟 Twitter 呃吵又吵架了，就是说伊隆马斯说，我跟你讲，根据我的计算、啊、，Twitter 上面的假用户有二十三、二十几 percent 啊，但是你们怎么可以说只有五 percent， 不到五 percent 呢、哦？他们就要吵架。他说，我要挑战 Twitter 的 CEO， 我们来公开辩论好了。哦，当然这很可能就是他们接下来上法庭前的一些攻防战。哦，大概就是这样子。哦，那不过我觉得伊隆马斯提出的数据。也也也不太确定是不是真的，我觉得这个东西就继续发展，所以我们今天没有放进去，是因为 e l 马斯就讲一个数据嘛，他说啊，事实上推特上面有看，真的有看广告真的很少很少啊，哈、哦，然后我们、哦、他们推特假用过有二十几个 percent 哦，那这当然数据跟推特的看法差距很大，可是。我们如果讲这则新闻，我们也没什么可以讲，我们就只能说啊，马斯克这样认为，啊、推特这样说，那我们也没有能力去评断这件事情啊、哦，所以我们就继续看他们接下来的打法律战的一个发展喽。好，那最后谢谢我们那个聊天室有些人，祝祝我的这个父亲节快乐好、哦，那也祝全天下的父亲们父亲节快乐、哦、那我们今天节目就到这边，就跟大家说拜拜，拜拜。